0: Oh.
1: Пассия, глава двадцать первая, глава двадцатая ведя Гита. Обсуждение качеств джняни.
2: Некоторые мудрецы пребывают в высшей сущности, даже в то время, когда они заняты исполнением сложных обязанностей. Например, таких, как правление царства.
1: Например, царь Джанака. Стоп. Я читал об одном йогине, достигшем тела света. При этом он целый день, он был лекарем, целый день принимал больных. Также он был открывателем священных текстов. Несмотря на то, что он был лекарем и целый день принимал больных, его ум непрерывно был погружен в высшую сущность. Поэтому, когда он оставил тело, его физическое тело исчезло, растворившись в радужном свете. Он практиковал те же методы, что и даются вам. Просто, когда говорят о том, что кто-то достиг вершины, такие люди были особенно усердны в практиках. Они познали практику до самой глубины и сумели извлечь из нее пользу. Когда кто-то не извлекает из практики высшие пользы, это не значит, что практика не работает. Просто он ее не до конца понял, или был неусерден в применении, или, может быть, он и понял, и был усерден, но у него были препятствия, обусловленные прошлыми кармами, или у него не было возможностей внешнего плана. Тем не менее, практика дает нам возможность поменять все. Поэтому она настоящая драгоценность, сатья Только за некоторые из учений, которые преподаются в Санге, я бы со своим нынешним опытом лет двадцать бы, как послушник бревна кидал. Так, так я считаю настолько недрагоценные. Только за некоторые из яндр. Но ценность учения сразу понять трудно. Учение можно по-настоящему ценность прочувствовать только когда ты побыл пчелой, побывал, изучил очень много учений, перебрал множество школ, видений, научился сравнивать реализации святых, обрел опыт в этом. И сам пару раз споткнулся в своем, своих незнаниях и увидел какова им цена и какова цена знания
2: другие могут делать это только в перерывах между деятельностью третьи же добиваются этого только непрерывной практикой они относятся
1: Первый уровень жняния реализованные. Второй – те, которые подбираются к реализации, но теряют высшее присутствие. Когда они садятся в медитацию или уединяются, они восстанавливают свое сознание. В повседневной же жизни им не удается глубокое постмедитативное созерцание удерживать. То есть не то, чтобы они вообще бессознательны. Они осознаны, но их осознанность падает по сравнению с той осознанностью, которую они могут проявлять, когда они не заняты чем-либо. Вся наша задача заключается в том, чтобы добиться глубокого присутствия в медитации. А затем... По выходу из медитации научиться его поддерживать и уравнять состояние глубокой медитации и состояние в постмедитативный период. Сначала учитель дает наставление по ученической медитации ученику, типа Махашанти, останавливая мысли, Пребывай в промежутке между мыслями, в пустоте. Состояние, где нет мыслей, это покой. Где есть, это движение. Нужно полностью понять различия между ними и взять под контроль как покой, так и движение. Когда ученик продвигается в сидячей медитации и может по своему желанию добиваться покоя, он достиг прогресса, обрел опыт. Потом учитель говорит, а теперь исследуй того, кто переживает покой и того, кто переживает движение. Когда ученик исследует, концентрируясь на чувстве «я», он ничего не находит. Тогда он пребывает в замешательстве и говорит, «Раньше все было ясно. Вот это покой, вот это движение мыслей. Но когда я исследую того, кто переживает покой или движение мыслей, я ничего не нахожу». Учитель говорит, «Ну... Только по-настоящему ты сейчас и начал приближаться к истинной природе ума. До этого это были всего лишь игры. Пойми, что твоя природа является источником как и покоя, так и движения. Сама же она не обусловлена. Теперь держись ее и поддерживай, углубляя это состояние в течение всей жизни.
2: соответственно к высшему, среднему и нижшему типу. Те из них, что относятся к высшему типу, представляют собой крайний предел реализации.
1: Тот, кто относится к высшему типу, может поддерживать видение того, у кого возникают мысли или покой. Тот, у кого возникают мысли и покой, это не ум и, конечно, не тело, и не тонкое сознание. Это сверхтонкое, пустотное сознание, подобное пространству.
2: Непрерывное, полное осознавание даже в состоянии сна – признак мудрецов высшего типа. Тот, кто не создавал инструментов для своих ментальных наклонностей, преднамеренно, но способен вызывать их по своему желанию, относится к высшему типу. Тот, кто пребывает в высшей сущности своего «я», самопроизвольно и непрерывно, подобно тому, как невежественный человек пребывает в теле, тот опять же относится к высшему типу.
1: Для высшего практика не существует практики, не существует пути, он находится в самом центре практики. То есть, то, что другой достигает с усилием, он получает естественно. Ну, представьте, человек делает асаны. Каждый день крии, Шанпракшалану, Нети. У него тело становится гибким, очищенным. Но все равно он не достигает совершенства. Он все время в погоне за каким-то недостижимым идеалом а другой рождается Богом. Он может руку превратить в ногу, завязать их узлами. Ему вообще это не нужно делать. Он просто этим обладает по праву. То есть ему нет нужды этим тренироваться. Просто такова природа у него, божественного тела. Оно не нуждается ни в криях, ни в шангпакшалане. Что-то наподобие из дня невысшего порядка. Он обладает своей исконной природой, непрерывно находясь в ней. Конечно, он уже не человек. Он только кажется другим людьми. Он сам Бог, который проявлен в теле человека. Его же главное сознание пребывает совершенно непостижимом состоянии можно сказать человеческое в нем занимает пять процентов или 10%. абсолютное занимает в нем 90 95 процентов
2: тот кто даже занимаясь деятельностью не воспринимает что-либо как несущность тот совершенный мудрец. Тот, кто даже во время выполнения своей деятельности остается таким же незатронутым, как и во сне, тот совершенный мудрец. Таким образом, лучшие среди мудрецов никогда не выходят из самадхи, независимо от того, совершают они деятельность или нет.
1: Лучшие из мудрецов никогда не выходят из самадхи. Кто-то может спросить, а каков смысл тогда их деятельности, если они находятся в самадхи? Ведь самадхи все обесценивает. В их деятельности нет никакого смысла. Любой смысл, любая цель, целеполагание недопустимы для самадхи. Скорее, если видно, что они что-то делают, это подобно игре. Это как танец, как песня, которая просто из души рвется не удержать. И у каждого в соответствии со своими кармами. Но это нельзя назвать кармической деятельностью. Я знал одного монаха, который, вернее, слышал, который достиг просветления, но всю жизнь он мел в храме. Занимался, работал метлой. Но когда он достиг просветления, все увидели, что он начал мести как-то странно. Сначала он мел кругами. Потом перевернул метлу и мел оборотной стороной, то есть черенком. Потом еще каким-то другим способом. Другие монахи подошли и сказали тобой вообще все нормально он сказал только сейчас со мной и все нормально Все предыдущие годы все 20 лет со мной было немножко не то я не достигал реализации я делал имел пол имея цель только сейчас я обрел это сознание и понял, что каждое действие абсолютно и совершенно. Потом он снова начал мести пол, как обычно, но при этом он был совершенно уже в другом состоянии, он достиг просветления. Теперь действия уже не были какой-то обязанной работой, они были его выражением его природы как к кунг-фу, как к танцам.
2: Тот, кто, исходя из своего собственного опыта, способен различать уровень других чиняний, включая лучших среди них, тот, несомненно, является совершенным мудрецом. Тот, кто не подвержен влиянию ни счастья, ни страдания, ни наслаждения, ни боли, ни желания, ни сомнений, ни опасений, тот является совершенным мудрецом.
1: Стоп. Есть такая поговорка, если твой ум не изменен, ты в сахадже, естественном состоянии. Это критерий проверки правильного созерцания. Есть такая Матаджи, одна из учениц, не буду называть ее духовное имя, Мирян. Она сказала, я продвинулась в практике медитации. Теперь я уже не боюсь стать послушницей. Я сказал, и да, раз ты не боишься стать послушницей, это действительно прогресс для тебя. И служение я могу выполнять, любое. Я поняла, это ведь так просто. Делай, что надо, а сам созерцай, никто тебя не трогает. Это так просто ведь. Это даже удобно. Не заботишься ни о чем обеспечении себя, еще что-либо. однако сказала, но у меня еще есть последний страх, это безопасность, а кто меня будет обеспечивать в старости? Я сказал, пока ты не научишься жить, не желая безопасных вариантов, не откроешь себя любым возможностям, и не перестанешь опасаться за себя, и не, не вытравишь этот страх из себя, даже не мечтай открыть естественное состояние, потому что оно приходит именно тогда, когда ты отпускаешь себя и устраняешь все цепляния и страхи. Затем я и сказал, на самом деле пребывая в цепляниях ты гораздо в более невыгодном состоянии вот его надо опасаться подмасамбава говорил я не видел ни одного практика настоящего у которого бы который бы умело, умер от голода или от того что у него нет одежды
2: что удовольствие, боль и любое другое явление пребывают в высшей сущности и выходят из нее, тот является совершенным мудрецом.
1: Удовольствие, боль и любое другое явление пребывают в высшей сущности и выходят из нее. Самоосвобождение означает любое явление связывать с высшей сущностью, обнаруживать источник любого явления, будь то внутренний или внешний, и понимать, что любое явление порождено из нее. А если высшая сущность совершенна, то и любое явление уже изначально чисто и совершенно. Признать это и принимать любое явление, значит быть в присутствии. Допустим, если мы думаем, вот это скверно, вот это нехорошо, и отождествляемся, отождествляемся с этим, по-настоящему, значит, мы не пребываем в высшей сущности. В относительном измерении есть то, что надо отвергать, и то, что принимать. Тем не менее, внутри следует понимать все как манифестацию высшей сущности. Сончоль Синим написал. Хвалу Маре. Он написал, как почитаю тебя, Мара. Ну и так далее. Но Сончуль ним святой, он не сатанист. Почему он написал хвалу Маре? Сказал, все воздают хвалу Будде, а Маре хвалу никто не воздал. Но Мара и Будда — это две стороны одной реальности. То есть... Это та же манифестация Будда-сознания. Потому что Будда-сознание не знает разделений и не знает отвержений. Поэтому Абсолют проявляется различными способами. И Сончуль Ним хотел это подчеркнуть. Разумеется, если твоя духовная сила невелика, и ты в Маре не способен увидеть Будду, Лучше особо не поклоняться Маре. Тем не менее, в недвойственности Мара и Будда – это явление одного порядка.
2: Себя, как пронизывающего все и вся, как невежественных, так и освобожденных, тот является совершенным мудрецом. Стоп.
1: Себя, пронизывающим все и вся. Попробуйте посмотреть на внешний мир и подумать: Это все мое сознание, это я. Сначала окружающие, другие. Легче всего подумать так. Вот когда в снах что-либо снится, ведь это все создано сознанием. Но во сне ты этого не понимаешь. Ты всерьез вступаешь в взаимоотношения со своими мыслями. Но как только проснулся, это все сразу исчезает. Материальный мир подобен сну, только он более плотный. Тем не менее, все, что проявляется вокруг нас, является нашим Всевышним Сознанием. Сначала следует посмотреть на окружающих людей или местность. Затем окинуть взглядом просторы неба, Вселенной. А затем должна вспышка пронзить ваше сознание. Если все, все вокруг, это мое сознание, то это не только чухлонка, ветлуга и даже не только полярная звезда, а это миллиарды бесконечных вселенных, это биллионы световых лет, безграничное пространство и время. Тогда у вас просто дух захватывает и ветер в ушах начинает свистеть. Только тогда по-настоящему вы начинаете чуть-чуть понимать величие высшей сущности сознания, вашего собственного Я. Внезапно вы можете почувствовать, что это ваше высшее Я настолько огромно и запредельно, что вы слишком маленький, и между вами очень мало чего-то общего. Такое оно бесконечное. Тем не менее, привычка воспринимать себя таким образом, привыкание к такому видению себя, это и есть пествование истинного созерцания. До тех пор, пока эта привычка не вытеснет идею «я есть маленькое тело, я есть маленькая личность», пока она не проникнет до костного мозга. Поэтому говорят, что главное это не столько медитация, а привыкание к взгляду, поддержание такого взгляда на себя. Поэтому говорят, что Высший Святой Он всегда имеет такое сознание, видя свое Я во всем.
2: кто, даже зная путы и неволи, не ищет высвобождения из них и пребывает в умиротворенности тот совершенный мудрец. совершенный среди мудрецов тождественен мне. Нет абсолютно никакого различия между нами.
1: Как только вы погружаетесь в это состояние, вы становитесь идентичными со всеми Буддами, просветленными древности. Разница лишь только в том, что они имеют гораздо больше опыта и силы в нем пребывать. Поскольку реализовали его гораздо раньше.
2: Дальше. Я дала вам ответы на все ваши вопросы. Достаточно.
1: Произнеся это, запредельный разум умолк. Затем все риши восхвалили Шиву и других богов и возвратились в свои собственные обители. Эту видеогиту пропела чистый разум, высшее божество, величайшая, наилучшая богиня, абсолютное сознание, имя которой Трипура то есть пронизывающая все три состояния жизни. Поэтому Трипура Рахаси так и называется по названию Видегиты.